0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: O início, bem todos sabem, é mágico. Frio na barriga, borboletas no estômago, declarações de amor cumplicidade. Um roteiro que acontece com a maioria dos casais. Estar apaixonado, casar e dividir a vida com a pessoa escolhida é o sonho de muitos. Mas o que faz alguém colocar tudo isso a perder? Dez anos de casamento, um filho, uma parceria que parecia dar certo. Pelo menos nos cliques compartilhados nas redes sociais. Assim era o relacionamento da ativista Luísa Mel e do empresário Gilberto. Mas na última semana, boatos de que o casamento dos dois chegou ao fim ganhou força. E o motivo? Uma suposta traição por parte dele. Segundo Léo Dias, a infidelidade teria acontecido em maio deste ano, mas o ponto final da relação aconteceu apenas este mês. Gilberto teria tido um fé com Nagla Trindade, modelo que em 2019 acusou o jogador Neymar de estupro. Vale lembrar que em 2018, Luísa e o empresário chegaram a se separar. Na época, a apresentadora falou sobre os rumores de traição. Olha, eu não descobri nada. Em 2018, nos separamos. Qualquer pesquisa vai mostrar isso. Tanto que passei meu ano novo com a Anitta. Ficamos três meses separados. Ele me falou que saiu com uma prostituta quando soube que eu estava com o um namorico. Quando voltamos, resolvemos começar de novo. Foi essa história que sei. Realmente não me interessa o nome da prostituta. Em suas últimas publicações na internet, a ativista reforçou os boatos da separação, depois de publicar uma foto com o filho, em que Gilberto não aparece, com a mensagem. Apresento a vocês nossa nova casa. Ainda não tem móveis, mas aqui amor e lealdade não faltam. Colocar um grande amor em risco, não se atentar aos pequenos detalhes que pouco a pouco vão minando uma parceria que nos dias de hoje parece ser cada vez mais rara. Quantos casais você conhece que passam por isso? Outro casal que anunciou a separação nos últimos dias foi o cantor Mumuzinho e a empresária Tainá Fernandes. Em 2019, eles selaram a união com uma grande cerimônia, entre os convidados famosos, como Jojo Todinho, David Brasil, Regina Cazé e Pedro Scooby. Quase dois anos depois... A decisão do divórcio Por meio da assessoria eles comunicaram O motivo da nossa decisão É que percebemos que nossa relação se transformou Em uma linda amizade Não mais nos completamos como marido e mulher Relações desfeitas Parcerias de anos Colocadas em risco por tentações momentâneas Relacionamentos Que esfriam e acabam Com os sonhos e promessas Que um dia foram feitos Antes de chegar a esse ponto O que é preciso fazer para resgatar uma relação que um dia fez tanto sentido
0: É a questão é que muita gente não quer resgatar a relação Quer curar a dor Que a relação, o término da relação Deixou no coração Talvez você está amargando aí Esta dor agora A dor de ter sido traído, traída A dor da separação A dor de ver seus filhos longe do pai, longe da mãe Ou você longe dos filhos Você que tem essa dor aí de ter confiado tanto numa pessoa, ter sacrificado tanto por um relacionamento e recebido de, de volta o desprezo, a mentira, o engano, a traição. Dói e dói muito, dói muito. E se você está agora sentindo essa dor e precisando de cura, precisando de uma palavra, de uma orientação, de força para continuar, eu queria que você se valesse deste número, a nossa central de atendimento, o SOS, relacionamento o SOS do amor é o 11 3573 3535 11 3573 3535 se está doendo aí a dor da separação a dor da traição você que acabou de descobrir uma traição você que está inconsolável de depois de ter sido abandonado trocado trocada rejeitado você que está sentindo isso e só a palavra amor já mexe com tudo dentro de você porque você agora está descrente até mesmo dessa palavra. Há muitos que dizem: Eu não acredito mais no amor, não acredito mais em casamento. Só que eu já vou dizer aqui para você: o amor não tem culpa. Não coloque na conta do amor a culpa do seu parceiro, a culpa dos erros do relacionamento. O amor não tem culpa. O amor não faz mal para ninguém, mas sem traição, mentira, maus tratos, violência, engano. Ah, o egoísmo, o orgulho, tudo isso sim faz mal, tudo isso merece a sua raiva, o seu ódio, para que você lute para vencer isso, mas não desista do amor. Se você quiser ajuda, ligue agora para o 11-3573-3535 ou envie a sua mensagem pelo WhatsApp para o 11-3573-3500. Eu vou apresentar a você a história do Avelino e da Solange. Estes dois sabem muito bem o que é a dor, a dor de um relacionamento Sofrido, onde os dois se machucam e você vai entender por que e como eles superaram esta dor. Vamos acompanhar.
1: Um relacionamento tranquilo, reciprocidade, parceria. Esse é o desejo da maioria das pessoas. Mas será que estão todos preparados para viver um amor de verdade?
2: Eu nunca soube administrar uma família, a verdade foi essa. Nunca eu soube administrar um casamento, eu nunca soube administrar uma vida de pai, de marido, nunca. Eu me chamo Avelino, tenho 49 anos de idade, e eu tive uma vida muito frustrada na adolescência, Passei por um noivado e é onde eu esperava algo, não fui correspondido. E então por isso, na verdade, eu passei a desacreditar no amor.
1: Desiludido, Avelino passou a viver de festas, curtição e amigos.
2: Dentro dessas amizades, teve uma pessoa que falou para mim, não, se você gosta de ficar agitado, eu vou te apresentar algo que vai fazer bem para você eu falei, ah, se for fazer bem pra mim, então eu quero. Aí a gente foi num canto de uma boate esse rapaz me apresentou a cocaína. É, na época eu tinha 19 anos de idade, para 20, e foi quando eu usei a primeira vez. Isso daí na minha vida durou anos e anos. Até que no, num, num trabalho, eu conheci a minha esposa. E ela veio de Angra dos Reis, trabalhar nesse hotel que eu trabalhava. E a gente se conheceu, eu morava com um grupo de amigos e a gente começou a conversar e de repente até que um dia a gente acabou ficando junto e aí foi quando ela me contou toda a vida dela.
1: O caminho de Avelino cruzou com o de Solange, que carregava com ela traumas de um relacionamento falido e uma gravidez inesperada na adolescência.
3: Gravidez na adolescência é a pior coisa que pode existir para uma mulher, porque eu tinha todo o meu sonho.
1: Traumas que só aumentaram quando ela perdeu esse filho. Com o passar do tempo, veio outra criança, mas a relação que mantinha chegou ao fim. Namorando há um mês, Avelino e Solange decidiram morar juntos. E foi dessa forma que os dois começaram a construir essa relação.
3: Aí ele fez a proposta de a gente casar, casar assim, morar junto, né, na mesma casa. Mas ele não tinha nenhum compromisso. Depois que a gente já estava morando, ele falou pra mim, não, eu sou solteiro, eu quero ter minha vida de solteiro. Mas eu não, não é um casamento pra mim agora.
2: Se ela quisesse morar comigo, e viver comigo, tinha que ser do meu jeito.
1: Avelino e Solange passaram a viver um verdadeiro inferno.
3: Aí a gente começou a discutir muito, aí todas as vezes que ele vinha pra casa, eu fazia fazer de tudo pra não estar em casa, pra fazer ciúme, pra sair da casa, é, dar motivos de chegar com colegas de carro pra ver se alguma vizinha falava, se alguém comentasse alguma coisa e aí chamar a atenção dele. Foi pior, porque daí a gente partiu pra agressão, tapa, que daí foi cortou já minha boca, eu falei, ai agora não dá, agora começou assim, já não dá mais, e minha filha vendo tudo isso. Ali eu já fiz a minha mala e já fui morar em outro lugar. Essa foi a primeira vez que a gente separou. Aí depois a gente, eu vim morar em Campinas, que ele veio trabalhar em Campinas, e eu vim morar com ele de novo aqui em Campinas, para ver se realmente ia dar certo. E daí ele continuou fazendo as mesmas coisas.
2: Eu queria ter uma mulher do meu lado, mas eu não queria assim. Eu nunca soube administrar uma família. A verdade foi essa. Até que ela se cansou. Ela resolveu dar um basta.
1: Foi a partir daí que cada um começou a seguir caminhos diferentes, mas não menos tristes.
2: Acabei me aprofundando mais nas bebidas, bebendo duas, três vezes mais, porque aí eu já não tinha compromisso de sair do meu trabalho e ir para casa. Até eu tive outros relacionamentos,
3: mas eu não queria nada de compromisso com ninguém. Porque eu estava desiludida, Para mim não existia amor, assim, não existia compromisso, não existia fidelidade entre homem e mulher.
2: Me envolvi com uma outra pessoa... Fiquei um ano e pouco com essa pessoa e achando que ali também ia me satisfazer a perda da minha esposa. E foi mais um relacionamento frustrado.
1: Esse poderia ser o final dessa história. Poderia.
2: Foi quando ela me falou, olha, eu conheço uma saída. Se você está de acordo a dar uma chance, uma nova oportunidade... Para um relacionamento, ela falou, eu tô aberta, depende de você. Aí eu falei para ela, então me explica o que é uma vida certa. A hora
3: que deu para ir na igreja eu fui. Então fui domingo, segunda, terça, quarta, e na quinta foi especial para mim. Na quinta foi porque
2: falou tudo sobre Deus estar dentro do nosso casamento. E a gente vai lá pegar firme na terapia do amor. Aí eu falei, você tem certeza que vai funcionar? Ela falou, olha, se lá não der certo, então não tem por que a gente tentar mais.
1: E foi assim que eles decidiram recomeçar. Mas desta vez, da forma certa. Dispostos a construir um casamento feliz. E para isso, eles seguiram as orientações passadas na terapia do amor.
2: Foi quando a gente percebeu logo de início... A mudança. E a maior mudança que veio de princípio foi a minha. Deixei o vício, deixei as amizades, abandonei tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu não apontava mais para ele, eu não olhava
3: mais os defeitos dele, como se olhar o meu.
2: Através da terapia do amor, a direção que a gente recebeu, o nosso casamento se tornou uma benção se tornou um exemplo hoje a gente faz as
3: coisas com mais dedicação a gente toma cuidado com o casamento Até os filhos nossos, nossos filhos viu a diferença
2: a gente vive em lua de mel até hoje nós temos tranquilidade temos paz não 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 tem mais discussão não tem briga mas tudo isso daí a gente sabe que foi da palestra da terapia do amor
1: com o direcionamento certo hoje eles podem dizer que vivem e praticam um amor inteligente, o amor que realmente faz a diferença.
0: As tentações de forma geral, eu acredito que é um dos problemas menos falados e que mais afetam a vida amorosa normalmente não se fala das tentações e as suas consequências na vida amorosa mas se você pensar nas tentações como uma casca de banana no chão né? se você vê uma casca de banana no chão você sabe, se você pisar ali você vai tomar um tombo daqueles quantas pessoas hoje, por exemplo estão com uma bagagem de casamento destruído e tudo começou com uma tentação o homem se envolveu com a mulher lá no trabalho que ele não resistiu aos olhos não resistiu ao charme não resistiu a conversa, às intimidades começou com um flerte começou com uma mensagenzinha e deu no que deu quantas mulheres também se envolveram emocionalmente com o colega, com o patrão, com o cliente com alguém na internet e achou que não ama mais o marido e destruiu, deixou filhos, deixou enfim, destruiu o casamento quantos não acabaram tendo de lidar com uma gravidez indesejada por causa de uma tentação quantos que estão hoje na pornografia viciados estão hoje nas drogas no álcool estão enfrentando consequências gravíssimas de algo que aconteceu com uma tentação que ela não soube reconhecer e resistir.
4: E nós vemos que a tentação hoje, ela está muito mais agressiva, né? porque no passado, a tentação tinha que acontecer pessoalmente. A pessoa tinha que estar no lugar com certas pessoas e tal. Hoje, a tentação entra na sua casa, através do celular, através dos filmes, né? De tudo que você tem hoje, acesso pela internet. Então, a tentação virou um vizinho, vamos dizer assim, todo mundo. Todo mundo tem a tentação como vizinho. Porque a tentação não está fazendo você fazer uma coisa boa. A tentação, ela é negativa, ela vai fazer você fazer uma coisa errada. Então, a pessoa sábia, a pessoa inteligente, ela tem que aprender a identificar a tentação. E não ficar sempre aceitando a tentação. Aceitando, abrindo a porta, sabe? Abraçando, é, convidando a tentação a entrar na vida dela.
0: É, você nunca vai ver, você nunca vai sentir, por exemplo, uma tentação de fazer o bem. Você vai sentir sempre tentação de fazer o mal, fazer o errado. Por exemplo, você não vê ninguém sentindo tentação, se sentindo tentado a passar ali na esquina, pegar o morador de rua todo sujo e falar assim, poxa, estou sentindo tentado a pegar aquele morador de rua, levar lá para casa, dar um banho nele, dar uma comida para ele. E você não vai ver ninguém fazer isso. Sentir tentação de fazer isso. É uma... Olha, estou sentindo a tentação, estou sendo tentado a pagar a dívida do meu primo. não estou resistindo você não vai sentir estou sentindo tentado a trazer minha sogra para morar comigo já percebeu? ninguém sente tentado a fazer o bem as pessoas se sentem tentadas a fazer o mal só por isso é tentação né? então só por aí você já tem que ter um alerta, se eu estou sendo tentado, provavelmente é porque é uma coisa errada, o mais fácil sempre vai te levar para o mais difícil. O mais fácil sempre vai te levar, o mais fácil é o tentador, é a tentação. Parece fácil, mas vai te levar para o mais difícil. E aquilo que parece difícil é o que vai te levar para o mais fácil. Para você vencer a tentação, você tem que se desviar dela se desviar da aparência dela, não só dela, mas da aparência, oh, parece, não sei se é, mas parece, foge, assim que a gente vence a tentação, você não deve flertar com a tentação, ah, vou ver se dá, eu me controlo, eu, eu resisto, não, não se brinca com isso, a tentação na vida, é a casca de banana, você não vai pisar e, e ver se consegue se equilibrar em cima dela. Você vai evitar, é isso que tem que ser feito.
4: E parar de sempre usar os mesmos argumentos, que você foi fraco. né? Porque não é que você foi fraco, você não desviou da tentação. Você viu a tentação e você quis passar por ela. Você quis ao encontro dela. Muitas pessoas caem em tentação... E elas se dão essa desculpa, não, é porque naquele momento eu fui fraco, eu fui fraca. Não, é porque você não temeu a Deus, você viu a tentação, você viu que aquela pessoa estava com segundas intenções, você viu que aquilo ali não era apropriado para você fazer, e você mesmo assim foi lá e, e flertou, até se achou assim, não, eu não vou, eu sou mais eu, eu não vou. Cair. Tá e aí você caiu.
0: É, problema se enfrenta, mas tentação se foge. Você não enfrenta tentação. Não confie em si mesmo dizendo, eu posso, eu vou conseguir, eu vou só até um limite e depois eu paro. Não, tentação se foge, não se enfrenta. É, pois é, e muita gente tem perdido o relacionamento, perdido a vida amorosa por causa das cascas de banana que estão aí no caminho e depois ficam reclamando, chorando. Mas se você quiser fazer algo mais inteligente, então nesta quinta-feira na Terapia do Amor. Aqui no Templo de Salomão, 8 horas da noite, nós estaremos esperando por você. Agora é claro, com todos os avisos aí da frente fria que está vindo por aí, a tentação de ficar em casa é muito grande. <risos> a tentação de pegar o cobertor, né, um chá, o um café, o um chocolate quente e, e assistir de casa é muito grande. Mas é claro que os nossos alunos são mais inteligentes e estão se preparando para vir à terapia apesar da frente fria. Aliás, nós temos alguns memes aí que vão mostrar o que os nossos alunos estão fazendo para se preparar. Olha só, <risos> olha os memes dos alunos, tem aí um memezinho, eu indo para terapia do amor nesta quinta, se você precisar vir assim, só com o rostinho pro lado de fora, aliás só os olhos né, porque tem a máscara, eu não esqueça a máscara, próximo meme, vamos lá. Aí, indo a pé para terapia do amor, expectativa versus realidade, tipo isso. Tipo isso, mas <risos> coloca a roupa, dobra aí o agasalho que você vai passar tudo bem com você chegando aqui. Lembrando que o templo de Salomão é, é aclimatizado, você não vai ter o problema de passar frio dentro do templo, não. Look do dia, para esta quinta-feira. <risos> Look do dia. <risos> Esse aí. Frio nenhum vai me impedir de ir à terapia do amor. <risos> Que <risos> é isso aí. Tipo isso, nesta quinta nós esperamos por você aqui às 8 horas da noite. Não deixe o frio impedir você de investir na sua vida amorosa. Porque não se esqueça: é melhor que um cobertor é um cobertor de orelha, não é? É você ter a sua esposa, você ter o seu marido, ter aquela pessoa. Não é? A Cristiane sempre coloca os pezinhos dela de lado em mim. E ela diz, ah, você me esquenta. Pois é, eu fico pensando o que seria dela se não fosse eu ser mais quente que ela. Então você também que quer um cobertor de orelha, você tem que investir. Não perca a Terapia do Amor nesta quinta-feira. Será a última palestra da série dos Casais de Gênesis. Não perca este desfecho especial da série Os Casais de Gênesis. Vamos assistir aí a matéria e a gente já volta.
5: No interior de São Paulo, em São José dos Campos, a 87 quilômetros da capital paulista, que vivem Jane e Edivá. Um casal que toda quinta-feira se organiza para pegar a estrada e seguir em busca do amor inteligente.
3: Eu estou aqui com meu esposo. Nós estamos saindo agora de São José dos Campos a caminho da terapia do amor
5: o destino deles e de milhares de casados, noivos, namorados e solteiros é a palestra que toda quinta-feira acende o um alerta para quem precisa cuidar da vida amorosa e acertar a vida dois.
0: A história é a mesma. Ele não assume os erros dele, ela não assume os dela. Um fica apontando os erros do outro e esse ping-pong nunca acaba.
5: Renato e Cristiane Cardoso dão dicas, educam e ajudam muitos casais a reescreverem suas histórias de amor. Olha só a Jane e o Edivar. Os dois não pegam estrada toda
3: quinta-feira à toa, não. Nós não tínhamos diálogo, a gente brigava literalmente. O tempo que a gente estava junto, quando estávamos juntos em casa, era só briga. Uhum. Era o tempo todo E aquilo para mim foi, foi acumulando Foi acumulando como se fosse uma panela de pressão Ela foi, foi até que ela explodiu E eu saí de casa
5: O casamento dos dois quase acabou E só teve jeito Com a terapia do amor
3: E na palestra foi uma palavra Que eu ouvi que entrou Ficou na minha cabeça Sim, sim, não, não então, sim, sim, eu sou um homem, eu, eu tenho que mudar, mas tem que ser agora, não pode ser amanhã, não tem como eu ficar pensando que a ah, semana que vem, depois não. Aquela palavra entrou naquele momento, transformou minha vida totalmente, minha vida, meu casamento, meus uhum. filhos.
5: Uma verdadeira escola do amor inteligente, mas se engana, quem pensa que a aula é só para casais?
0: A solteira fala assim, os homens hoje em dia, então a culpa é dos homens, que ela está solteira. Né? Os homens solteiros, não, as mulheres de hoje em dia, então a culpa é das mulheres. Então a culpa está sempre naquela outra pessoa
5: Na terapia do amor Muitos solteiros aprendem os caminhos Para um relacionamento saudável Quando a gente vem aqui é O que a gente aprende sobre o amor inteligente
4: Aí eu tive um relacionamento Tanto que eu cheguei aqui por conta disso né, Para buscar a reconstrução desse relacionamento Mas pouco tempo depois eu já mudei o foco né, Digamos que eu entendi A palavra e mudei o foco para mim Porque eu precisava me reconstruir Quando a gente assume o nosso erro a gente, então, tem a, nos dá a chance de mudar, a gente, a gente reconhece, uau, esse erro, realmente, eu preciso tirar da minha
3: vida, porque ele faz muito mal. Então, eu resgatei o meu valor e, e, e curei né, o meu interior, porque foi uma, uma desilusão, né, e deixa, né, querendo não, deixa uma ferida, mas foi totalmente curado isso, e hoje eu, eu aprendi, né, que o amor, ele não é incondicional. Né, o amor ele precisa ser inteligente Para funcionar e para dar certo Terapia do amor
5: Nesta quinta-feira, às 8 da noite No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia Número 605 no Brás Com Renato e Cristiane Cardoso Autores do best-seller Casamento Blindado Não perca tempo A palestra, o estacionamento E a creche para seus filhos São gratuitos
0: quem deve vir nesta palestra, você que está aí pensando assim, olha, eu estou sozinha lutando por este relacionamento. Meu marido não quer saber de mudar, ele acha que não tem problema nenhum. Eu já falei para ele, já chorei que a gente tem que falar, tem que conversar, tem que resolver o nosso problema. Mesmo assim, ele está indiferente, não quer conversa. Você, esposa, você vai ficar dependendo de o seu marido um dia despertar para o fato que há um problema no casamento? Você vai ficar esperando fazer isso, acontecer isso? Você tem que dar o primeiro passo. Assim como o problema entrou no casamento por meio de um, a solução também entra por meio de um. E se você é o único, a única, buscando a solução, não fique refém daquela ideia. Ah, Andorinha sozinha não faz verão, os dois têm que querer, se os dois não quiserem, então não vai funcionar. Mentira, nós mostramos aqui todos os dias nesta programação. Inúmeros casos, casais que... Estão restaurados quando um deu o primeiro passo Um veio buscar primeiro Então, esta palestra é para você Que está lutando sozinha pelo casamento Você que está lutando sozinho Sua esposa não quer, te bloqueou, não quer mais Você errou e você não está sabendo recuperar a relação Você reconhece que errou Mas você não sabe como começar de novo Como restaurar a confiança no casamento Então a palestra vai ajudar você A restaurar o seu relacionamento E para você solteiro que quer se preparar para não errar, você tem medo de começar um relacionamento, talvez preguiça, por causa dos traumas, você vê tanta gente sofrendo, que você diz assim, sabe de uma coisa, acho que eu vou dedicar só a minha vida, trabalho, dinheiro, porque eu não posso me preocupar com relacionamento agora não. Cedo ou tarde você vai ter a carência e aí você não vai saber o que fazer. E quando a carência bater, você vai escolher errado. Então venha se preparar primeiro, venha aprender o amor inteligente primeiro. Cristiane, eu esperamos por você nesta quinta às oito da noite aqui no Templo de Salomão. Celso Garcia, 605 no Braz, lembrando que a palestra é gratuita. Agora, neste sábado tem um evento especial aqui no Templo, sete anos de aniversário. Aberto ao público neste sábado, a partir das 17h15, já o coral do Templo de Salomão, sete anos de aniversário. Convidamos você para estar com a gente, uma cerimônia toda especial. Até lá e voltamos amanhã.